0: Добрый вечер. Сегодня будет очередное преступление состоится. Добрый вечер. Что-то мне подскажите. Ночь ты? была такая лунная, что само собой хотелось да. совершить да. преступление. И вот оно будет совершено сегодня или нет? Да. Ну, скорее всего будет. Скорее да, чем нет. Скорее да. Ну вот, сегодня мы Алексей Кузнецов, Сергей Будд, с ними разбираем очередное дело. Прежде чем мы начнем его разбирать, я хочу сказать, что
1: группа волонтеров, которая сложилась вокруг нашей передачи после того, как мы покинули Новый Арбат, завела группу для желающих, группа любителей программы «Не так». Ссылка в Телеграме, естественно, Телеграм канал, и ссылка есть в описании нашей передачи в ютубе Там вот туда выкладываются анонсы, туда выкладываются звук, и туда выкладываются письменная расшифровка передачи. Вот то, что они совершенно замечательно уже полтора года делают, за что им отдельно огромное спасибо. Они сами, да. Да, 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 они сами делают расшифровки? Да, они сами делают расшифровки, перекладывают туда наши коронавирусы картинки, снабжают комментариями, э, и вообще такую делают делать замечательную работу бенефициаром, который является в том числе Виталий Рувинский, потому что ему переправляется и потом это выкладывается на сайте дилетанта. То есть это вот такое, ну, действительно, такая, дать, спасибо. Такая, да огромное спасибо, очень важная волонтерская работа. Ну а теперь, собственно говоря, э, два эпиграфа, два эпиграфа из прекрасно известных нашим Слушателям произведений. Можете попробовать поугадывать эпиграфы достаточно большие, у вас будет время. Дейли Телеграф писала, что в истории преступлений вряд ли можно найти убийство, которому сопутствовали бы столь странные обстоятельства. Немецкая фамилия жертвы, отсутствие каких-либо явных мотивов и зловещая надпись на стене – все говорит о том, что преступление совершено политическими иммигрантами и революционерами. В Америке много социалистских организаций. По-видимому, убитый нарушил какие-то их неписанные законы и его выследили. Бегло упомянув германский Фемгерихт, Акватофана, Карбонариев, Маркизу де Бренвилье, Теорию Дарвина, Теорию Мальтуса и убийство на Редклифской дороге. Автор статьи под конец призывал правительство быть начеку и требовал усиления надзора за иностранцами в Англии. тут в «Багровых тонах», да. произведение, с которого начинается Холмсиана. А второе ради убийств на Редклифской дороге, значит, я этот эпиграф взял. А второе не содержит этого названия, содержит другое, которое нам сейчас понадобится. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома с женой и детьми. Я переехал с на Фекторлейн, а оттуда в Оппинг, рассчитывая получить практику среди моряков. Но мои расчеты не оправдались. После трех лет бесплодных ожиданий я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца антилопы, отправиться с ним в Южное море. Путешествие mm -hmm. Лемюэля Гуливера, Конечно да. же, да. Так вот, здесь э описывает Почтенный судовой врач описывает свои переезды и, в частности, вот он рассчитывает получить практику среди моряков в Опинге. Сейчас Андрей дает нам карту, карту старую, треугольничком показано место, возле которого произойдут оба сегодняшних групповых убийства. Это такая коллективная могила, можно сказать, семи человек, но не могила, а место преступления. Ну вот вы видите, видите, такой изгиб Темзы к югу, затем опять подъем и уже резкая петля, которую делает река. Вот если мысленно выйти за левый край карты, то там практически сразу на берегу Темзы будет Тауэр. То есть а... это вот кусок от Тауэра туда, в сторону э, Гринича. А, вот эта вот дорога, на которой находится красный треугольник, это и есть Рэдклиф Хайвей. Рэдклифское шоссе. Сегодня оно называется просто «хайвей». Вот это слово Редклиф оттуда ушло. Это район, тот самый район Уоппинг, в который и переехал доктор Гуливер, рассчитывая, что там найдется практика. Прошло сто лет с момента событий, описываемых у Джонатана Свифта, но в начале 19 века мало что изменилось. Уоппинг – это по-прежнему район, Который напрямую связан с доками, потому что это East End, это район доков. Значит, если вы мысленно теперь выйдете не за левый, а за верхний, Обрез карты вот ровно от нашего красного треугольника, несколько к северу будет печально знаменитый Уайтчапелл, ну тот да, район, где да, да. Джек Потрошитель Но Это все будет... истенд. Да. Это, это район доков и вокруг доков, и, соответственно, вот в этом самом лопинге действительно множество моряков. Множество заведений для моряков. Поскольку моряки здесь селятся не офицеры и не владельцы кораблей, а самый, что ни на есть, рядовой состав, то и заведение, соответственно, не очень, так сказать, такого пошиба. Сегодняшний Лондон не удивишь лицами разного цвета кожи, разной формы носа, разного там разреза глаз и цвета волос. Тогдашний Лондон был все-таки белым. Но вот этот район уже достаточно цветной, потому что здесь индийцы живут, здесь живут и выходцы из Африки, самого, так сказать, самых разных оттенков смуглости. Здесь кого-то нет, здесь уже, да, китайцы здесь уже к этому времени не в таком количестве, в каком они будут во второй половине века, но уже тоже есть. И вот здесь, в этом районе, конечно, очень неблагополучно, собственно, само название Red Cliff, крысиная скала, оно свидетельствует о том, что не очень, видимо, район хороший, да, потому что крысы любят целиться рядом с кораблями, моряками, складами и всем прочим. Ну и с преступностью здесь, конечно, все достаточно, что называется, обстоит благополучно, в смысле наоборот. Первая жертва вот этих самых радкливских убийств ⁇ это семья Тимоти Мара. Человека, который попытался выбиться из эм, вот этой вот самой матросской среды. На момент убийства, а практически вся, вся его семья будет убита, там только служанка, благодаря счастливому для себя стечению обстоятельств, спасется. Э, значит, эм, э, Они молодые совсем еще люди. Он недавно женился. Вообще он моряк. Он плавал матросом на кораблях Остинской компании. Причем, видимо, он был человеком возвышавшимся интеллектуально, возможно, и нравственно, над общей матросской массой. Видимо, он был грамотным. И благодаря расторопности, дисциплинированности, сообразительности, возможно, грамотности, он э, сделал такую корабельную карьеру, э, по крайней мере, последние свои рейсы. Он э, ходил, во-первых, на хорошем судне торговом, а во-вторых, он был личным вестовым капитана. Понятно, что это приближенный, понятно, что это работа, которая требует расторопности и сообразительности. И вот, накопив кое-каких деньжонок, он решает осесть на берегу, он женится, значит, ему на момент гибели около 25 лет, его жене чуть за 20, у них только что родился первенец, его тоже маленького тоже убьют, ему будет на момент гибели всего 14 недель от рода, то есть он жить фактически так и не начнет. Значит, Тимоти Мар прикупил магазинчик торговли всяким, я даже вот я забываю все время, как собирательное есть какое-то старое слово, для всякого товара, связанного с тканями. Но не только текстильно, ну вот чтобы меха туда тоже входили.
0: Старинное слово «рухлить» было. Ну, «рухлить» — это да. именно меха, да, да, да. мягкая а здесь и мануфактура, и… Ну, вот, наверное, мануфактурой, наверное, да. Да,
1: хотя мех понятно, мех, что это не мануфактура. Нет, это... Ну да, но это, наверное, вот магазин мануфактуры. Вот сейчас нам Андрей показывает вторую картинку, это из газеты того времени рисунок. И здесь изображено, собственно говоря, вот сама эта лавочка, она же дом, потому что лавочка на первом этаже, а второй этаж жилой. И вот здесь, собственно, перечислено, чем торгует э, этот магазинчик. Значит, ссылк, то есть шелк, лейс, да? то есть кружева, ментл, э, то есть накидки, как правило, меховые. Вот все, что так или иначе связано с одеждой, тканью и так далее. Видимо, у него были неплохие денежки, хотя понятно, что в этом районе все не так уж дорого, но тем не менее здание, в котором произойдут вот эти события, оно состояло из подвала и трех этажей. В подвале находилась кухня и какие-то служебные и другие помещения. Большую часть первого этажа занимало помещение лавки. Плюс за прилавком находился небольшой коридорчик, который вел на лестницу. И, то есть, чтобы попасть на лестницу на второй и на третий этаж, нужно было либо зайти через задний черный ход, тогда вы сразу попадали на лестницу, либо нужно было зайти через парадные дверь с улицы в лавку, значит, пересечь линию прилавка, уйти туда за спину владельцу, и тогда вы уже попадали на лестницу, которая ведет на второй, третий этаж и в подвал. Второй этаж был полностью жилым, там находились две спальни одна спальня семейная вторая спальня где проживала прислуга, и третий этаж использовался как склад для значит продукции который торговала эта самая это
0: самое не совсем галантерея потому что галантерея еще и фурнитуру продает возможно.
1: Ну, на самом деле мы не найдем слово, которое бы абсолютно точно это описывал на галантерея наверное, тоже неплохое слово да. по крайней мере в общем более или менее понятно в чем значит бизнес заключается Значит, вот помимо этой молодой семьи из трех человек, в доме проживала еще двое. Молодая женщина, которую звали Маргарет, и которую все в доме и соседи называли почему-то Мэри, она, ей, я так понимаю, около 20 лет, она горничная, она занимается, она не занималась лавкой, она занималась обслуживанием, собственно говоря, семьи. А вот помощником в лавке... Был подросток 13 лет по имени Джеймс. В судебных и полицейских отчетах фигурируют две его фамилии. Почему-то его называют то одной, то другой. Ну, будем называть его Джеймс Бикс. Это одна из фамилий, фигурирующих в отчете. Значит, 1811 год. Год очень тревожный, и в том числе очень тревожный для Англии. Потому что что такое конец 11 -го года? Ну, во-первых, только что в Англии поменялась власть. Наступила эпоха рейгинства. Третий на сегодняшний день по продолжительности правления английский монарх, Георг III окончательно спятил. И... Но жить еще будет. Жить будет еще 10 лет. да. Тем не менее, да, так сказать. Причем он бедный, он не только умом был скорбен, но он был слеп, глух, в старости я имею в виду, практически ходить не мог, да, то есть он был мучим всеми известными и неизвестными болезнями, плюс еще и изум
0: абсолютно. И еще со своей порфирией, да. Да, еще
1: со своей, ну там на самом деле сегодня медики спорят о том, была у него порфирия или нет, но тогда считалось, что была. Ну и вот его сын, будущий Георг IV, соответственно, принимает на себя образование правления, начинается вот это вот десятилетие, известное в английской истории как Regency, да, регенство. Очень тревожная внешнеполитическая обстановка. Идет уже не первый год континентальной блокады, что бы там ни говорили, да, конечно, эта блокада не работает стопроцентно, но она Англии наносит существенный достаточно ущерб. Ну, а на континенте Наполеон уже планирует, уже, собственно, приказы отдаются, уже корпуса пришли в движение, планирует большую войну на следующий год, главной целью которой в том числе вот является восстановление в максимальном объеме этой самой жесткой блокады, которая Россия, в частности, достаточно откровенно нарушает, и э, англичане, конечно, очень беспокоятся по поводу того, что Бонни детей пугают, да, будешь себя плохо вести, не будешь есть кашу, придет Бонни и сам тебя съест, вот это все, вполне, так сказать, это время, но естественно, что поскольку моряки да, в этом самом районе Уопинг э, постоянно обсуждают всякие новости, связанные с торговлей, с морем, с фрахтом, с нападением Значит, всяких там кораблей под разными флагами и вообще без флагов. Все это составляет важную долю новостей. Значит, 7 декабря 1811 года, суббота, э, без 10-12 ночи горничную Маргарет «Посылают в соседнюю лавочку купить к ужину устриц». Вот вся эта фраза современного человека способна привести в состояние сильнейшего недоумения да, и вызвать, как модно говорят, когнитивный диссонанс. В сегодняшней Европе в субботу лавочки в некоторых странах, как Германия, например, закрываются вообще в середине дня. И работают только рестораны, так сказать, и прочие заведения общепита. А если, мы, если вы до двух не затарились, то никаких вам устриц до следующего понедельника не видать. Кроме того, небогатый, недавно купивший лавочку молодой моряк посылает к ужину за устрицами. Тоже, прям скажем, не совсем стандартный вариант. Но дело в том, что раньше э, все э, магазинчики, лавочки, трактирчики либо работали вообще круглосуточно, либо работали с 8 утра до 12, ну максимум до 11 часов вечера, минимум точнее. А поскольку была суббота, то все работали вообще за полночь. Дело в том, что в тогдашней Англии суббота – это самый покупательный день. Почему? Ну, во-первых, на следующий день выходной это понятно. Но дело в том, что суббота это день, когда большинство наемных работников получали зарплату, зарплату выдавали раз да. в неделю и, соответственно, в последний рабочий день недели, которым была суббота, а двух выходных тогда очень мало кто, значит, мечтал, да практически никто их не имел. И в результате поэтому все, кто торговал, в субботу старались максимально продлить рабочие часы. Значит, Тимати Мар. Собрался закрывать в 12 часов свою лавку и послал Маргарет за ужином. Дело в том, что в то время устрицы в этом районе Европы еще совершенно не были деликатесом. Это как раз то самое место, где эти самые устрицы и живут. Зимние месяцы, месяцы, в названии которых Р -р -р. есть Р, это самое подходящее время для того, чтобы есть устрицы ну, вплоть до марта. Да, и в результате э, дюжину этих самых питательных, весьма сытных моллюсков можно было купить там за медную монетку. Ну а поскольку жена его недавно родила и все никак не могла бедная оправиться от достаточно тяжелых родов, он решил, видимо, ее еще и дополнительно побаловать чем-нибудь таким. Значит, Маргарет, которой ужасно повезло с этим приказанием, оно спасло ей жизнь, да, кроме того, что она должна была купить устриц она должна была еще расплатиться в хлебной лавке, где они взяли что-то в кредит, и, соответственно, он не хотел, чтобы это там тянулось, он говорит, заодно отдай долг булочнику. Вот ее не будет дома от 25 до 30 минут. Сначала она пойдет в ближайшую устричную лавку. Всего 5 минут у нее займет путешествие туда-обратно. Выяснится, что лавка уже закрыта. Тогда она вернется обратно, не заходя, потому что дорога ее легла в противоположном направлении, путь лежал, но, проходя мимо значит, своего магазина, она видела, что ставни еще не закрыты, что там значит, горит свет и что, хотя Хозяин Тима Тимар вместе с мальчиком-помощником они продолжают там возиться с товаром, что-то раскладывать, убирать и так далее. То есть через пять минут после того, как она покинула дом, все еще было в порядке, все было как, значит, по-прежнему. А пошла в противоположном направлении по улице, дошла до, значит, булушника. Там, по-моему, тоже уже было закрыто, если я не ошибаюсь. Она решила пойти в еще одну устричную лавку, которая располагалась за булочной. Она пошла дальше. Тоже закрыто. В результате она ничего не купила, ни поручения насчет уплаты долга не выполнила. В 0.20 примерно она возвращается домой, что называется, несолоно хлебавший. И тут она обнаруживает, что не закрытым. Она не знала, что они не заперты, но они были закрыты, окна были закрыты. И парадная дверь заперта. Странно думает она. Что же они не обратили внимания на то, что я еще домой не вернулась, что ли, даже не проверил. Она стучит и прислушивается. И она слышит внутри дома какие-то шаги. Но никто не подходит, никто не открывает и так далее. А в это время мимо, по улице идет ночной сторож. Она этого ночного сторожа видела, как только вышла из дома, он вел какого-то бродяжку в участок. Теперь он бродяжку в участке оставил, он идет обратно по своему дежурному маршруту, видит ее. Она недавно поступила на работу к Марру, и лично они знакомы не были. Он к ней подходит и говорит, девушка, чего вы ломитесь в лавку, ну закрыто уже первый час ночи. Она говорит, да я здесь работаю и живу я здесь, вот что -то... и начинает ему объяснять ситуацию. Здесь нужно отвлечься и немножко сказать о том, как устроена в этот момент знаменитая британская полиция. Британская полиция в этот момент устроена почти никак. Есть две организации, которые потом, уже в конце 19 века, назовут предтечами будущей действительно легендарной вот этой London Metropolitan Police. Одна организация создана в середине XVIII века знаменитым драматургом Филдингом, но не будем забывать, что он вообще-то был еще судьей, крупным государственным деятелем, и именно в этом качестве он создал отряд, который получил название Bow Street – «Бегуны с Боу-стрит». На Белл-стрит находилась его контора филдинга, его магистрат, где он был судьей, и вот этот отряд, который он инициировал сначала за свой собственный счет, потом подтянулись общественные деньги, а потом в конце концов подтянутся и государственные, иногда называют протополицией дедушкой Скотланд-Ярда. Вот сначала эти бау потом уже в конце 20-х годов 19 -го века появятся пиллеры в честь Роберта Пиля, министра Пили, да. внутренних дел. Да. И в конце концов, так или иначе, все придет уже к понятным То есть, нам...
0: То по сравнению с французской, например, она... потому что из... французская уже как-то так, она а, очень серьезная.
1: Пиль как раз и говорил о том, что... Вот у французов гораздо более организованная полиция, чем у нас, но мне очень не нравится, что у вот, той полиции слишком много полномочий. Вот наше английское представление об охране правопорядка заключается в том, что правопорядок должны охранять сами добрые граждане. И поэтому охрана правопорядка с 13 века аж, а на самом деле, видимо, и раньше, была устроена таким образом. Единица Решение этого вопроса – это церковный приход. В церковном приходе есть несколько важных должностей, которые являются должностями общественными. Это церковный староста, это приходской казначей, это человек, который занимается, как мы бы сегодня сказали, социальными проектами, то есть на нем лежит попечение бедных, сироты, одинокие старики, нищие, вот это вот все, и констебль. Констебль – это тоже выборное общественное поручение. Констебль не получает, по крайней мере, официально, ни пенни за свою работу. А работа очень важная, а какая мы скажем после первого. Через некоторое время, да. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы… Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа». Вот-вот, каким-то галантерейным товаром Сергей Александрович да, собирается да, сейчас начать сегодня. торговать в соответствии да. с темой. Вот посмотрите, замечательно,
0: совершенно чудесный худи. Елка совсем не страшная, почему-то Женя Башакова. Да, и пожелание
1: очень добрые, всем удачи. всем
0: удачи. Да, всем удачи. Ну а как еще это можно понять, никак и вот здесь имбирный пряничный человек. В общем, все замечательные здесь персонажи. Вот есть, пожалуйста, такой худи разнообразных размеров. Только надо как-то сообразить, потому что они не всегда соответствуют. Вот не переживайте, переживем тоже. Это принты на худе. А есть и вышивка. Вышивка это навечно живой гость. Вот живой гость. Вот, пожалуйста, так что вот это у нас есть. Замечательные худи, можно у них… Что, что это вы жилетки плохо покупаете, вот скажите? Да, кстати, нам пожаловались на вас. Что это что такое, вообще? Серьезно. Люди, я не понимаю, вам жилетки
1: шили-шили-шили-шили, с... с... мембранная ткань, да. жилетки с
0: Чем самых она, благородных черно-белых Она, она совершенно, фонот. она да, бронежилетки, бронежилетки от погоды. Если бы эти жилетки на меня налезали, я бы две взял. Ну вот, а надо взять две.
1: И, а, ну да, да, и, ну, и да, да спереди, вторую, да.
0: Так что вот так. Ну и надевши жилетку, снявший ее потом, придя домой, и облачившись в худи, а может быть и в майку, можно почитать Великую Хронику. Польская, Польша, Руси, соседи. Это, это замечательная вещь. И здесь меня тут поразило э, в свое время, что абсолютно какой-то легендарный Мешка Первый, он далеко не первый здесь. Нет, и записываемых э, к властителей Польши. И, и властителей и Пястов, конечно. Конечно. Да. Уж ты читал старинное сказание, когда в детстве у меня была замечательная книга Старинное предание.
1: Нет, по-моему. Как не раз помню.
0: про времена Мешка Первого, которая ну, произвела это... на меня очень большое впечатление. Так что, пожалуйста, шоп дилетант медиа, что вот за, за этим, что за этим. За да вообще за всем. За да, всем. Да. За всем. Шоу, дилетант а
1: да. мы да. продолжаем говорить устрицы. Не,
0: устрицы устрец... нет. У... нет. У за у...
1: устрицами вот да. в... в вопинг. Да. Да. А, так вот, э, этот самый констебль э, занимался тем, что он от лица, так сказать, прихода обеспечивал в приходе правопорядок, в частности, в его обязанности входил нанимать ночных стражей. Ночной сторож, в отличие от Констебля, получал плату за свою работу, два шиллинга за ночь. Это, в общем, неплохие деньги, то есть это получалось, что если он дежурил каждую ночь, то он за месяц получал 3 фунта стерлингов. 3 фунта умножаем на 110 примерно, чтобы получить по нынешнему курсу, то есть на сегодняшние деньги 330 фунтов
0: он получал бы за такую работу. Нет, ну это совершенно, да, это потрясающе. Но дело в том, что
1: все равно нанимали ночными сторожами, в основном, людей немолодых, под следующим соусом. Бордели-то всю ночь открыты, да, найми молодежь, увидишь ты их на улицах с трещоткой. А вот старый конь, он может борозды новые не вспашет, а старый не испортит. Вот он будет ходить, шуметь, им раз в полчаса велено было время громко объявлять, в случае чего в трещотку трещать, в общем, толку от них было немного. но ну, бродяг, по крайней мере, они, значит, разгоняли. Пьяных таких, которые вот совсем были не способны передвигаться, за шкирку там до полиции доводили и так далее. До да какой полиции, если полиции еще нет? Вот дело в том, что в опинге она есть как раз. Потому что всего за несколько лет до описанных событий в 1800 году Именно с штаб-квартирой в Воппинге в нескольких сотнях метров от места, где произойдет убийство, появилась одна из первых организованных британских полиций. Полиция реки Темза. Это полиция, которая работала на реке. Боролась со всяким воровством с воды, со всяким мелким пиратством. Ну а заодно и. А
0: заодно и по берегам тоже, то есть есть если... Ну да. Ну, то, как... что входит там, около порта, порт, еще. Порт, эти самые... доки.
1: И вот эта самая да, полиция реки Темза, из нее потом вырастет полиция долины Темзы, это уже гораздо больше, чем река. Собственно, полиция долины Темзы, это, если не ошибаюсь, сейчас, по сей день, одно из подразделений британской полиции. В общем, этот самый ночной сторож начинает уже шумно лупить в дверь, и этот шум будет соседа, ближайшего соседа-ростовщика, я так понимаю, что ростовщику в этой местности нужно было быть человеком тоже неробкого десятка. Он высовывается, говорит, что происходит? Он говорит, да вот странно, что-то ничего не откроет. Он говорит, да, тоже странно. Я как раз вот минут 20 назад там спать ложил, слышал крик какой-то, мне показался детский крик. Давайте-ка я помогу вам понять, что происходит. Он выходит в свой задний садик, а у любого английского домика обязательно да, садик. Да, да. Причем сзади, да? Он выходит в свой задний садик и перелезает через стену в задний садик, соответственно, дома Мара. Ну, видимо, там стенка была не очень высокая. Он перелезает, подходит к заднему входу, видит через стекло, ж там какой-то свет. Говорит, сейчас я за свечкой. Возвращается в дом за свечкой, значит, к, по, по это самое. оказывается, задняя дверь не закрыта. Он заходит в дом собираясь пройти насквозь и отпереть дверь, чтобы запустить этих. Ну и там начинается. Значит, вот в этом узеньком коридорчике, который ведет к заднему выходу, тело мальчишки 13-летнего, дальше тело хозяйки, за стойкой, под стойкой тело хозяина. Я не буду читать вам описание, поверьте только, что... Совершенно ужасающим способом они были убиты. Сейчас Андрей показывает нам одно из двух главных орудий убийства. Вот изображен такой. Это корабельные кувалда, значит она используется плотниками в различных работах, в том числе на корабле. Видите длинная ручка двадцать
0: четверти дюйма
1: да, то есть это почти полуметровая ручка, заостренный у нее нос, обычный молоток и вот на кувалде сверху будут выбиты их не сразу станет заметно две недели пройдет пока ее ототрут IP, от крови вот
0: это.
1: Примут за JP. На самом деле, конечно, это... IP. Но это одно
0: и то же, JP, IP, вот... Я, я почти сейчас об этом тогда. скажу. Да. На
1: самом деле так оно и будет, абсолютно ты все правильно говоришь. Значит, ч, практически все убийства совершены вот этим вот молотком. Но кроме мальчишки посыльного вот этого Джеймса Бикса у остальных, в том числе и у трехмесячного ребенка, еще и перерезано горло. То есть орудие убийства два. И кувалда, и очень острый, либо очень острый нож, либо это вообще опасная бритва. Тогдашняя судебная медицина не очень умела определять, но вот, вот таким образом Коронер определит. Значит, все четверо находившиеся в доме, все четыре живых существа убиты. Насколько повезло вот этой девушке, которая, проклиная судьбу, моталась от одной устричной лавки к другой, а это ей спасло жизнь. Значит, набежало все, что можно, несмотря на ночное время, зевак собралось, и вообще это убийство привлекло настолько мощное значит, любопытство публики, вроде бы, в начале XIX века, которая должна была бы привыкнуть ко всяким таким делам, что «Таймс» в эти дни пишет. Сенсация, вызванная этим самым чудовищным из убийств, столь велика, а желание посмотреть на место, где все произошло, столь безмерно, что проехать по Редклифской дороге стало невозможно. Ее запрудила толпа. Начинают искать, начинают хватать, опрашивают всех соседей. Несколько ниточек кажутся перспективными. Ну, например... Свидетели на следующий день показали, свидетели жили там буквально в нескольких сотнях метров дальше по Редклевской дороге, один свидетель показал, ой, я видел как раз ночью вот оттуда, с той стороны, где убийство произошло, семь мужиков бежали прям бегом. Проверили. Действительно, бежали семь мужиков. Да. Действительно, бегом. Но это не имело никакого отношения к убийству. Там было довольно много заброшенных домов в этом районе. В одном из заброшенных домов значит, зима же, на дворе, ну, это да. декабрь. Там отогревалась компашка бездомных. И когда закрутилось, завертелось, они поняли, что в соседнем доме что-то произошло, начала полиция появляться и все прочее. Они поняли, что надо ноги уносить. Потому что сейчас первым делом, естественно, на них подумают. И они, значит, Значит, бегмяк-бегом удалялись, значит, чертыхаясь в поисках места, где можно было бы поспокойнее зимнюю ночь пересидеть. Значит, какие-то загадочные двое людей, которые переговаривались, потом, значит, выронили записку, а там в записке каким-то туманным языком говорилось. В общем, ничего, что напрямую давало бы понятия о том, что произошло, кто виноват, что обнаружили убить судя по всему было двое потому что в помещении обнаружили две пары следов очевидно мужских взрослых мужчин обнаружили потому что помимо крови в доме было еще довольно много опилок потому что в доме и вокруг дома продолжались плотницкие работы мар переделывал ремонтировал вот эту свою лавочку и к нему приходили два ежедневно 2-3 плотника столяра работать опилки были и вот эта смесь крови и опилок дала довольно отчетливые следы. Следы были обнаружены. Значит, судя по всему, убийцы покинули дом то ли перед тем, как э, ростовщик начал перелезать в задний э, дворик. То есть понятно, что спугнули их вот эта вернувшаяся служанка Маргарет и пришедший ей на помощь ночной сторож. То есть они находились, судя по всему, в доме минут 15. За эти 15 минут они жестоко и тщательно убили всех, всех находящихся в доме, но ничего не взяли. Деньги на самом деле были более или менее на виду. Во-первых, деньги были в кассе. В кассе их вряд ли было много, но оттуда не взяли ни пенса. Но самое странное, что довольно значительная сумма денег находилась в спальне в обычном ящике шкафа. В ящике шкафа находилось около 150 фунтов, 16 с лишним тысяч нынешних фунтов стерлингов. Они не были нигде спрятаны, никакой там второго дна, ничего. В этой спальне был убит ребенок, то есть они поднимались убийцей в спальне. Это, сказать, один из главных вопросов Редклифских убийств – вопрос мотива. Потому что этот мотив не очевиден. То есть вообще непонятно. Жестокость невероятная, а вот материального интереса, ну хорошо, спугнули. Хотя, в общем, довольно странно. 15 минут тратить на то, чтобы всех убить причем с тройной, что называется, гарантией, и даже не захватывали. Ну, хорошо, предположим, не наткнулись на деньги в спальне. Но почему не выгрести деньги из кассы -то? Ну, вот очевидное место, да, прям написано, касса, вот деньги тут лежат. Проходит 12 дней, и происходит второе тоже групповое убийство, жертвой которой станут на этот раз три человека. 19 декабря. Это в том же
0: треугольничке.
1: Все. Это все в том же треугольничке. Вот сейчас нам Андрей показывает портрет. Это вот Патрик Колхаун, человек, который, которому принадлежит инициатива создания полиции реки Темза. Вот он наряду с Филдингом один из тех, кто внес свой вклад в последующее создание легендарной лондонской вот этой вот Метрополитен Полис. Ну и Андрей, давайте нам, пожалуйста, сразу следующую картинку. Назначаются огромные деньги за информацию, которая может пролить свет. 50 pounds reward – да, это то, что назначено судьями. То есть, это официальная награда. Там вот внизу написано, по поручению там, такие, судьи такого-то, такого-то, такого Джон Клемент, значит, клерк. Да? Да. Вот. Кроме этого... Министр внутренних дел из своих фондов назначит награду в 100 фунтов. Приход назначит награду в 20 фунтов. Какой-то крупный благотворитель от себя лично назначит награду в 50 фунтов. То есть деньги предлагаются огромные за все, что может пролить свет. А тем временем, 19 декабря, там же по соседству, в таверне, которая называется Королевский герб, Royal Arm или King's Arm, я не помню, Royal, наверное, все-таки Arm, закрывается уже пивнушка. И туда заходит э, за пивом с собой на вынос местный констебль, его фамилия Андерсон, он живет наискосок через улицу. Он берет пиво, поболтал с хозяином, значит, хозяин уже тоже потихонечку закрывает заведение. Констебль уходит домой, довольно быстро выпивает пиво минут за 20 и собирается идти за добавкой. Он выходит на улицу и видит следующую картину – со второго этажа, вот, собственно, Андрей нам сейчас покажет газетный рисунок, со второго, или даже, суть по этому рисунку, с третьего этажа вот этого самого почтенного питейного заведения на связанных простынях спускается, он лезет вниз, спускается да, да, молодой да. человек с искаженным лицом, который кричит «Murder! Murder!» – убийство, убийство. Да. Он в конечном итоге сверзится, несчастный, значит, на крыльцо с этой самой простони но недалеко не расшибется ничего. Это, Это жилец, молодой человек, который снимает комнату, одну из нескольких комнат верхнего этажа в этой самой таверне, и он расскажет, сбиваясь и задыхаясь, что он попрощался с хозяином, с хозяйкой, а тут как раз семья, наоборот, очень возрастная хозяину, под 60, его жене 60, с ними живет их внучка-девочка-подросток, и с ними живет такая же немолодая, как они, служанка, тоже лет 60. И вот жилец у них, соответственно. Значит, он со всеми попрощался, поднялся к себе наверх, лег спать, начал засыпать, и вдруг услышал сначала крик служанки «Мы все погибли», угу. потом крик хозяина «Меня убили» или «Я убит» что-то в этом роде. Он, видимо, скованный страхом, еще 2-3 минуты полежал в кровати, потом решил все-таки выглянуть. Он спустился на один пролет вниз по лестнице, заглянул вниз и увидел распростертое тело хозяйки, старушки, над ним высокого, огромного, широкоплечего человека, который что-то там шарил. Он понял, что это убийца, а возможно, еще есть убийцы. Он поднялся к себе наверх в комнату, связал простыни и по ним на улицу вот вылез, ну и собственно все рассказал. Констебль крикнул ночных сторожей, они ворвались в дом. Самое интересное, что девочка, э, внучка 14 лет, все это время спокойно спала в своей спальне на верхнем этаже. За это время только на этот раз орудием убийства будет не плотницкая кувалда, а будет то ли ломик, Скорее всего, потому что там некий ломик лежал рядом, то ли какая-то дубинка, возможно, металлическая. Но, похоже, очень почерк. Тоже у трех жертв, в этот раз будет три мертвых тела. У двоих помимо, значит. А, в этот раз так будет. У всех троих перерезано горло, и двоих еще отделали как следует тупым тяжелым предметом, вот этим самым ломиком. Значит, что позволяет эти убийства объединить, что называется, в одну серию? Ну, во-первых, место, небольшой временной промежуток, меньше двух недель. Во всех случаях убийца проникает в помещение внутрь без каких-то видимых насильственных действий, то есть взлома, ничего не сломано. Он заходит в дверь, да, и каким-то образом его впускают спокойно. Хотя, понятно, и там лавка, и здесь таверна, то есть такое место, куда люди заходят,
0: разумеется.
1: Использование, сочетания при убийстве, перерезание горла и размозжение голов, звериная жестокость, и опять ничего не взято. В этот раз, правда, спугнули гораздо быстрее, да, потому что квартирант поднял что поднял практически шарил Но единственное, что пропало, а вот квартирант помог это определить, утащили с собой золотые часы хозяина. Они небольшие. Золота там немного. Ну, то есть, конечно, какую-то они ценность представляют, но это не то, зачем могли залезть. Деньги, опять же, в кассе не тронуты. А тем временем кувалду отмыли, что называется, и обнаружились вот эти буквы, то ли JP, то ли IP. IP, на самом деле, конечно. А тем временем джентльмен, который сидит в долговой тюрьме, но газеты-то туда доставляют и говорит: О, слушайте, какая знакомая Кувалда? Джентльмен является содержателем гостиницы, которая называется Грушевое дерево. (Pear 3. И вот в этой самой гостинице, периодически, когда он приходит из рейса, останавливается моряк. Значит, я встретил такую фразу «немецкий моряк Джон Питерсон». То есть он немец, служащий на британских кораблях, но он, конечно, не Джон Питерсон. Он Йохан Джон Петерсон. Петерсон. Да. И именно это IP на его кувалде и написано. Видимо, он корабельный плотник, потому что у него... Ящик, с... он оставил прямо ящик с инструментами, уходя в рейс, возможно, это его запасной ящик, возможно, на корабле были корабельные инструменты, он решил свои не таскать. Он, значит, выписываясь из гостиницы, но собираясь, видимо, опять не остановиться, когда вернется из рейса через несколько недель, он оставил ящик с инструментами, в том числе, в котором находился вот этот самый э, Кувалда. Когда схватят основного обвиняемого, собственно, единственного обвиняемого Джона Уильямсона, э, прошу прощения, э, э, Уильямса, Уильямсон это э, убитый владелец этого самого э, э, таверны Уильямса, то одним из главных обвинений против него будет заключаться в том, что он тоже живет в этой самой таверне, грушевое дерево в этом самом трактире, и э, зная, что у хозяина остался ящик с плотницкими инструментами, и никак он особенно не охраняется, он вполне мог эту кувалду и позаимствовать. Тем более, что кувалда точно из этого ящика, она пропала. Это она и есть. Предъявляют его для опознания жильцу из таверны, тот говорит «нет». Не похоже, я его не узнаю. Тот был значительно выше и шире в плечах. Дело в том, что он описывал мужчину, который он видел как человека высокого, не ниже 6 футов, то есть 183 сантиметров. Угу. По тем временам это очень высокий человек. А Уильямс он 5,9, то есть около 175. Чуть выше тогдашнего среднего, сейчас -то вообще ниже среднего, Тогда чуть выше среднего, но он не производил впечатления такого вот медведеобразного, как описывал это. Но с другой стороны, что он там в панике ночью сверху видел, насколько можно доверять. Значит, правда, правда, тут надо сказать, что постоялец поскольку не первую неделю жил в таверне, а в таверну заходили, так сказать, все местные жильцы, он говорит, ну ладно, что мне Уильямс показывать, я Уильямс в лицо знаю, это не он был, не он это был, вот тот человек, который я видел, это был не он, я бы его и со спины узнал. Ну, в общем, найдутся показания что на следующий день после первых убийств, вот тех, в галантерейной лавке, Уильямс вроде у себя в гостинице на заднем дворе чего-то свое застирывал. Его прачка, которую он... Он пользовался услугами прачки регулярно, значит, он ей отдавал свою одежду стирать. Она сказала, ой, он мне давно, уже две недели одежду не отдает стирать, а до этого регулярно, каждую неделю давал. А до этого, значит, один раз я рубашку стирала, на воротнике кровь была. Но надо сказать, что при том способе убийства, который был в обоих случаях, там кровь не на воротнике, а вообще на всем должна быть, на одежде, да. И с воротником действительно разобрались, нашлись свидетели, говорят, да ладно, мы участвовали в этой драке, где-то за неделю до первого убийства, значит, они там в карты в каком-то кабаке играли, что-то не сошлись, подрались, и действительно ему там нос расквасили, он кому-то, естественно, расквасил. В общем, не кровь на рубашке легко объяснима. Уильямса берут под стражу, Несмотря на то, что ключевой свидетель его не опознает, но вроде как он мог взять кувалду. Но вроде как сосед по комнате показал, а что-то, знаете, похоже, что это самое, кто-то брал мои чулки вязаные. Это, наверное, Уильямс. Он, наверное, взял мои
0: чулки, потому что его чулки были в крови. Как-то очень сложно все это. Вот и нагромождение каких-то улик. А дальше происходит
1: то, что ставит точку в этом деле, хотя эта точка, конечно, не одно многоточие, а штук 18 сразу. Уильямса, тем не менее, оставляют под стражей и на следующую ночь находят повешенным в камере. Повесился. При этом потом, когда начнут опрашивать других сидельцев, она будет говорить, да странно как-то, да нет, его никто не обижал, его обить там сам отхватишь. Наоборот, он, нам, он был в хорошем настроении, он нам всем говорил, да ладно, ребята, я, мне вас жалко, это вы здесь э, припухли, а я от меня скоро выпустят, нет у них ничего. Нет у них против, как это вы, карманник это звали вместе встречи, нет у них ничего. Э, выскочилось, да, неважно. В общем, э... Очень странное это самоубийство. Тем более странное, что оно как-то сразу поставило точку в расследовании. Следственный судья сказал: "А ну все понятно, он самоубился, вот оно признание, чем еще надо". Суд правда на этом не закончился, суд еще будет продолжаться месяц, прежде чем он вынесет приговор. Но в результате суд, несмотря на отсутствие хотя бы одного прямого свидетельства, я уж не говорю, значит, прямого доказательства, суд тем не менее сочтет, что э, все семь Жертв оба массовых убийств. Это дело убийства одиночки и убийца этот Уильямс. Уильямс может быть участником этих убийств, говорят сегодня люди, которые изучают это дело. Теоретически это не, нельзя исключить, но, во-первых, почти наверняка убийц было, по крайней мере, в первом случае более одного, да и во втором случае по некоторым, Прямых следов нет, но по некоторым соображениям похоже, что тот мужчина, которого видел постоялец, был не единственный, что был еще как минимум один человек. По-прежнему вообще ничего не ясно с мотивом. Правда, Мар последнее время, прежде чем не списался на берег, ходил на одном и том же судне, на котором служил и Уильямс тоже.
0: Ну и что? Ну и что? Ничего. Да там теснота и... вообще такая. Э, ну, здесь.
1: – Я не думаю, что они э, на, на соседних э, этих самых гамаках э, там, да нет, в... ну, болтались. Это... Тот же все-таки был вестовым капитаном. Ну, он, скорее э... всего, вообще нет, не Я везет.
0: говорю здесь, мало ли кто, где вот в этом портовом да районе. Конечно. Там... Они, кто вместе не плавал, те вместе пили, те вместе
1: дрались, те вместе бичевали, те вместе воровали. Да. <свят> То есть, одним словом, никаких мало маломальски серьезных прямых улик так найдено и не было. Но решение суда, пусть и посмертное, заключается в том, что вот Уильямс во всем виноват. Но, правда, конечно, самый мощный косвенный аргумент. После того, как он был арестован, больше подобных убийств в этом районе не было.
0: Подвешиваем жирный знак вопроса. Да, тем более, что с психологией, с маниакальностью и прочими вещами тогда было не очень хорошо. Да, да. я имею в виду с распознаванием.
1: Конечно. И вообще в главную психиатрическую больницу Лондона, в Бедлам, люди ходили как
0: в зоопарк. Пенс заплатил, и смотри, как, да, там. как, как они там, там безумные. Как они там бесятся. Да, да, да. бесятся. Ну что ж, спасибо большое. Кирпич, конечно, Костя Сапрыкин был.
1: Кирпич. Кость Сопры... да.
0: Нет у вас против Кости Сапрыкина, да? Да. Все, спасибо большое, дорогие друзья. У нас сейчас будет особое мнение. Вот будет Павел Лузин и Ольга Бычкова ведет с ним. А дальше
1: Иногенский четверг.
0: Ну, или сейчас Пастуховские четверги с Венедиктовым. Один с Дмитрием Быковым, урок литературы, Александр Шаров. Да, здесь Шаров
1: был. в этой компании единственный не иногент. Не
0: иноагент. Не успел, да, да, да. Не да, да все, ну, ладно, друзья мои, а, до завтра. Завтра у нас Минкин. Не забудьте, в 16 часов Настоящий у нас. Полковник. Настоящий полковник, и вот как раз там уж разгадывать будете эпиграфы. Это не то, что да, здесь. Да, там на оценку. Это, Это вам не идея. то, что здесь. Да, 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 да. Хорошо. Всего, Всего доброго. Хорошего. До свидания.